0: Charakters, de literaire podcast, in samenwerking met Luisterpunt Bibliotheek. Treed in de voetsporen van de meest bijzondere schrijvers en ontdek de verhalen achter de verhalen. Met in deze aflevering het duizelingwekkende levensverhaal van H.P. Lovecraft. Iedereen heeft ooit wel eens van de naam Howard Phillips Lovecraft gehoord... Maar wie schuilt er achter die bekende naam? Howard Philips Lovecraft is een van de belangrijkste Amerikaanse schrijvers van de 20e eeuw en wordt vaak de grondlegger van de kosmische horror genoemd. Met zijn verhalen, waartoe onder andere De Kleur uit de Ruimte, Dagon en de Cthulhu-mythes behoren, beïnvloedde hij schrijvers als Michel Houellebecq, Stephen King en Neil Gaiman. Ook werden zijn verhalen als inspiratiebron gebruikt door de makers van de populaire Netflix-serie Stranger Things en filmregisseurs als John Carpenter en Guillermo del Toro. In de allereerste aflevering van deze podcast-serie gaan we dieper in op het leven en werk van de Amerikaanse auteur en gaan we op zoek naar het belang van zijn nalatenschap. Howard Phillips Lovecraft, een man die de wereld deed huiveren de burgervader van Arkham, een hobbyist-astronoom, een zonderling, een vleidig correspondent, een genre op zichzelf en een inspiratiebron voor duizenden werken uit de popcultuur, van boeken en films tot games. Abonneer je op onze podcast en blijf op de hoogte van nieuwe afleveringen. Wil je verder verdiepen in het werk van H.P. Lovecraft of ben je benieuwd naar de verhalen achter andere auteurs? Neem dan een kijkje op ons literair platform op www.karakters.nu. Providence 1997, een koude en natte herfstnacht in oktober. Een man, goed ingepakt tegen het gure weer en de voorspelde regenbuien, verlaat zijn huis met een spade in zijn hand, legt hem in de kofferbak van zijn auto en vertrekt. Hij verliest geen tijd, laat de auto goed doortrekken en weet precies wat hem die nacht te doen staat. Het is zijn taak en niemand zal hem tegenhouden. Het is de nacht waarop H.P. Lovecraft moet herreizen. De man komt aan op de begraafplaats van Swan Point en parkeert zijn auto onopvallend om de hoek. Hij klimt over de omheining, loopt recht op zijn doel af en niet veel later duwt hij de spade een eerste keer in de grond. Het gegraven gat wordt pas de volgende ochtend opgemerkt en is een goede meter diep. De bewaker die het ontdekt, beseft niet meteen wat de man die nacht heeft geprobeerd. Wanneer hij de inscripties op de grafsteen leest waar het gat gegraven is, slaat hij echter meteen alarm. Godalmachtig, iemand heeft afgelopen nacht Lovecraft proberen opgraven. Nee, het is de man uiteindelijk niet gelukt om Lovecraft op te graven. Wel is hij geslaagd in zijn opzet. De anekdote, die Lovecraft makkelijk zelf had kunnen schrijven, ging een eigen leven leiden. Het gaf Lovecrafts nalatenschap nieuw leven en werd het symbool van de mystiek en het legendarische rondom zijn persona. Op 20 augustus 1890 komt Howard Phillips Lovecraft ter aarde in het huis van zijn grootouders in Providence, de hoofdstad van de Amerikaanse staat Rhode Island. Howard is het enige kind van Winfield Scott Lovecraft een handelaar in juwelen en edelmetalen en vaak op reis voor zijn werk. En Sarah, Susan Phillips, ook wel Susie. Wanneer Lovecraft drie jaar is, wordt zijn vader na een psychotische episode opgenomen in Butler Hospital, een psychiatrisch ziekenhuis waar hij zal blijven tot zijn dood in 1898. Het is aannemelijk dat Winfield overlijdt aan de gevolgen van syfilis. Het is niet zeker of Lovecrafts familie de waarheid over de toestand van zijn vader voor hem achterhield of dat hij de feiten niet onder ogen wilde komen. Hoe dan ook, blijft hij dat gegeven zijn leven lang ontkennen. Volgens Lovecraft was zijn vader overwerkt en had hij last van slapeloosheid. Hij zou daardoor verlamd geraakt zijn en uiteindelijk gestorven. Na de hospitalisatie van zijn vader worden Lovecraft en zijn moeder opgevangen door de familie van Susie. Met zijn moeder, die hem in zijn jongere jaren nog vertroetelde, heeft hij niet langer een hechte relatie. Lovecraft drukt zich later uit over de permanente rouw waarin zijn moeder zich hulde sinds het ziek worden van zijn vader en hoe zij op den duur elk fysiek contact met haar zoon meide. Dergelijke contrasten zijn kenmerkend voor Lovecrafts leven, een leven dat misschien nog wel het beste te omschrijven is als een aaneenschakeling van tragische gebeurtenissen. De opname van zijn vader is nog maar het begin van een reeks voorvallen die een diepgaande invloed zullen hebben op Lovecraft en een schommeling tussen licht en donker, geluk en depressie, liefde en haat, welvaart en armoede en welzijn en ziekte. Vooral zijn grootvader Whipple van Duren Phillips, naar Lovecrafts eigen zeggen het centrum van zijn universum, zal een belangrijke rol spelen in de opvoeding van de jongen. Net als Lovecrafts vader, voordat hij ziek werd, is Whipple vaak op reis vanwege zijn vele zakelijke ondernemingen, maar hij houdt tijdens die reizen contact met de jonge Lovecraft via de brieven die ze elkaar schrijven. Lovecraft zou naar het schijnt al op driejarige leeftijd hebben kunnen lezen... En schrijven. Ook wanneer hij thuis is, mengt Whipple zich in het doen en laten van Lovecraft. Hij stimuleert hem zich te verdiepen in de klassieke literatuur en Engelse poëzie. Maar het is ook dankzij zijn grootvader dat Lovecraft al op jonge leeftijd kennis maakt met weird fictie een subgenre van de speculatieve fictie dat zich concentreert op elementen die niet bestaan in de echte wereld, zoals het bovennatuurlijke, futuristische en fantastische. Edgar Allan Poe wordt vaak aangewezen als de pionier van het genre. Whipple verzint macabere verhalen voor zijn kleinzoon waarvoor hij zich laat inspireren door zo veronderstelt Lovecraft op latere leeftijd klassieke gotische romanschrijvers als Anne Radcliffe, Matthew Lewis en Charles Maturin. In deze tijd leert Lovecraft ook andere van zijn invloeden kennen, waaronder het lied van de oude zeeman met houtgravures van Gustave Doré, de vertellingen van Duizend en Eén Nacht, dat hij van zijn moeder kreeg en de metamorfosen van Ovidius. Ook vindt Lovecraft een doorslaggevende begeestering in de literatuur van Edgar Allan Poe, die volgens hem de eerste auteur was van een type bovennatuurlijke fictie, kosmische horror, noemt Lovecraft het, die zich onderscheidde van gotische fictie en waartoe hij zich in zijn latere leven toelegt als schrijver. In de verhalen die Lovecraft later schrijft is ook de invloed van aangrijpende gebeurtenissen uit zijn jeugd terug te zien. Een aantal jaar voordat Lovecrafts vader komt overlijden, sterft zijn grootmoeder. Het laat het gezin achter in shock, een toestand die ze nooit helemaal te boven komen. Een duisternis houdt Lovecrafts familie in zijn greep en de zwarte jurken die zijn in treurnis gesluierde moeder en tantes vanaf dat moment dragen, beangstigen Lovecraft dusdanig dat hij er nachtmerries aan overhoudt. In deze huiveringwekkende dromen verschijnen er figuren aan Lovecrafts geestesoog die hij later tot Gauns benoemt en die de vorm aannemen van de door Doré geïllustreerde metgezellen van Satan, een leger van gevallen engelen met puntige vleugels die later ook hun intrede zullen doen in Lovecrafts verhalen. Hoewel het gezin van zijn moeder geniet van een zekere welvaart als gevolg van het succes van de zakelijke ondernemingen van Whipple, wordt het overgrote deel van Lovecraft's leven gekenmerkt door relatieve armoede. Rond de eeuwwisseling begint het succes van Whipple's ondernemingen geleidelijk af te nemen, waardoor het vermogen van de familie aanzienlijk begint te slinken. Wanneer Whipple's grootste onderneming in 1904 een catastrofale klap te verduren krijgt, heeft dat verregaande gevolgen voor het gezin. Niet alleen komen ze in een benarde financiële situatie, maar nog geen half jaar later sterft Whipple aan een hartaanval. Lovecraft is dan 14 jaar. Al snel is Susie gedwongen samen met haar zoon haar ouderlijk huis te verlaten. Ze kan het onderhoud aan het huis en het landgoed niet langer betalen. De periode die volgt omschrijft Lovecraft in een van de vele brieven die hij later schrijft als een van de donkerste uit zijn leven. Vanwege onduidelijke gezondheidsproblemen mist Lovecraft in zijn jongere jaren veel school. Ook tijdens de middelbare school blijft Lovecraft veel thuis door wat hij zelf bijna inzinkingen noemt. Wanneer hij niet ziek is, gaat hij met plezier naar school, maar raakt daar evengoed regelmatig verzeild in conflicten met leraren. Geteisterd door plotselinge stuiptrekkingen en abrupte bewegingen volgt hij zijn lessen. Vooral astronomie, scheikunde en natuurkunde trekken zijn aandacht. Zijn interesse in deze wetenschappen zullen later in zijn verhalen een centrale rol spelen met een nadruk op de snelle vooruitgang en de gruwelijkheden die dat voor de mensheid tot gevolg kan hebben. Tegenover zijn klasgenoten is hij erg gesloten. Enkel diegenen die Lovecrafts interesses delen behoren tot zijn zeer kleine groep vrienden. In 1908, het jaar voordat hij zijn diploma zal halen, krijgt hij tenslotte, als gevolg van regelmatige zware hoofdpijn, slapeloosheid en concentratieproblemen, een echte zenuwinzinking. Lovecraft heeft het plan zijn opleiding voor te zetten op Brown University, maar gaat na zijn instorting niet meer terug naar school. In de daaropvolgende jaren leiden Susie en haar zonen teruggetrokken leven terwijl hun financiële situatie aanhoudend verslechtert. Lovecraft verdraagt bijna geen enkel contact met de buitenwereld. Hij zit veel in zijn kamer waar hij de gordijnen gesloten houdt. De buren zien ook Susie weinig het huis verlaten. Er ontwikkelt zich een haat-liefde verhouding tussen de twee. Zo herinneren kennissen van Lovecraft zich de moederlijke bezorgdheid van Susie ten aanzien van haar zoon en vertelt een buurvrouw later in een interview dat de twee vaak midden in de nacht Shakespeare aan elkaar opdroegen. Die buurvrouw herinnert zich echter ook een gesprek met Susie waarover ze zei Mrs. Lovecraft talked continuously of her unfortunate son who was so hideous that he hid from everyone, and did not like to walk upon the streets where people could gaze at him. Na zijn schrijft Lovecraft's vrouw in a brief, H.P. used to speak of his mother as a touch-me-nut, and once, but only once, he confessed to me that his mother's attitude toward him was devastating. Lovecraft pakt in deze donkere jaren het maken van wetenschappelijke periodieken zoals hij in zijn jeugd al deed terug op en legt zich toe op een autodidactische studie, organische chemie, maar van de bijbehorende wiskunde krijgt hij ondraaglijke hoofdpijn. Daarnaast schrijft hij poëzie, maar vooral ook brieven. Deze brieven, veelal gericht aan de redacteuren van pulp en weird fiction tijdschriften, worden vanaf 1911 steeds vaker in diezelfde tijdschriften gepubliceerd. Wanneer Lovecraft inmiddels 24 jaar oud in een van zijn brieven die verschijnt in het tijdschrift Augusty, kritiek uit op de verhalen van Fred Jackson, volgt een bijna jaarlange publieke correspondentie tussen de twee, die door de lezers van het tijdschrift op de voet gevolgd worden ook leidt het tot zijn intrede bij de United Amateur Press Association, UAPA, een confederatie van kleine amateuruitgevers in 1914. Als voorzitter van het Department of Public Criticism uit hij zijn kritiek op de teleurgang van het Engels. Andere leden van de UAPA wijst hij openlijk op de Amerikanisering van hun taalgebruik en het toepassen van slang. Zijn kritische houding valt logischerwijze niet bij alle leden in goede aarde, desalniettemin krijgt Lovecraft ook veel bijstand. Zijn lidmaatschap van de UAPA betekent voor Lovecraft dan ook het aanbreken van een periode die minder donker van aard is. Wellicht is het zelfs een redding geweest, want later schrijft hij In 1914, when the kindly hand of amateurdom was first extended to me, I was as close to the state of vegetation as any animal well can be. With the advent of the United Amateur Press Association, I obtained a renewal to life. I renewed sense of existence as other than a superfluous weight, and found a sphere in which I could feel that my efforts were not wholly futile. For the first time, I could imagine that my clumsy. Gropings after art were a little more than faint cries lost in the unlistening world. Ook wordt hij aangemoedigd om het schrijven van fictie terug op te pakken. Dat hij naast poëzie ook verhalen schreef moet iets geweest zijn waar hij met anderen over sprak, maar wat hij sinds een zenuwinzinking op de middelbare school niet meer gedaan had. En met succes, want in 1916 verschijnt er voor het eerst een van zijn kortverhalen die alchemist. In zijn vroegste werken, zoals het verhaal The Tomb, dat hij afmaakte in 1917, blijft hij dicht bij de stijl van zijn grootste voorbeeld Edgar Allan Poe, maar in datzelfde jaar schrijft hij ook het verhaal Dagon. Dat verhaal markeert een kantelpunt in zijn uivre, want voor het eerst introduceert hij de thema's en concepten waar zijn verhalen later bekend om zullen staan. In datzelfde jaar wordt Lovecraft benoemd tot bestuursvoorzitter van de UAPA. Het is nog altijd 1917. De Eerste Wereldoorlog is inmiddels uitgebroken als H.P. Lovecraft zich aanmeldt voor het leger. Hoewel hij slaagt voor het fysieke examen, dreigt zijn moeder een boekje open te doen over Lovecrafts mentale gesteldheid die hem bijzonder ongeschikt maakt voor de oorlog, maar ook zijzelf verkeert mentaal in een slechte staat. De eerder genoemde buurvrouw vertelt over die periode dat Susie denkt bizarre wezens te zien en soms niet goed weet waar ze precies is. In het voorjaar van 1919 wordt Susie opgenomen in hetzelfde psychiatrisch ziekenhuis waar Lovecrafts vader de laatste jaren van zijn leven doorbracht. Ook Susie zal de inrichting niet meer verlaten. Aan een bevriende dichter schrijft Lovecraft naar aanleiding daarvan dat het bestaan van weinig waarde is en dat hij wenst dat het zou kunnen eindigen. Desondanks weet Lovecraft een sprankeltje licht vast te houden en breekt hij uit zijn sociale isolement. Naar het schijnt reist hij in deze periode regelmatig om kennissen verspreid over New England op te zoeken. Hij gaat dus vaker buitenshuis en woont met vrienden ook amateurschrijversbijeenkomsten bij. Tijdens een van deze samenkomsten in 1920 maakt hij kennis met Frank Belknap Long. Er volgt een zeer hechte vriendschap die van grote invloed zal zijn op Lovecraft. Lovecraft correspondeert in zijn leven met een groot aantal mensen. Sommige ontmoet hij nooit in levende lijven en hij laat na zijn dood een ongelooflijk aantal brieven na. Van de naar schatting honderdduizend brieven die hij schreef, is zeker een vijfde bewaard gebleven. Daarnaast verzamelt hij ook andere jonge schrijvers om zich heen in een groep die de Lovecraft Circle genoemd wordt. Een van hen was Robert Block de schrijver van het door Hitchcock succesvol verfilmde Psycho, en Robert E. Howard, de schepper van het personage Conan the Barbarian, later vertolkt door Arnold Schwarzenegger in de gelijknamige film die voor hem zijn doorbraak betekende. Later in 1920 schrijft Lovecraft de eerste van de verhalen die later tot de Cthulhu-mythologie gerekend worden. In 1921 komt Susie te overlijden als gevolg van een slecht verlopen operatie. Hoewel hij zijn vrienden blijft vergezellen, naar schrijversconventies laat de dood van zijn moeder een diepe wond achter. Opnieuw schrijft Lovecraft dat hij simpelweg niet inziet waarvoor hij nog in leven is. Een zwartgallige gedachte waar hij waarschijnlijk al vanaf jonge leeftijd mee rondloopt en die hij nooit van zich af zal kunnen schudden. In zijn ogen is het menselijk bestaan niets betekenend, een terugkerend thema in veel van Lovecrafts verhalen. H.P. Lovecraft ontmoet Sonja Green, een weduwe, tijdens een conventie kort na het overlijden van zijn moeder. Hoewel zijn tantes haar niet goedkeuren, treden ze in 1924 in het huwelijk. Green is dan 40 jaar, Lovecraft pas 33 en voor eens lijkt het lot hem werkelijk gunstig gezind. Hij verlaat Providence om in te trekken bij zijn vrouw in New York. Green ontfermt zich over Lovecraft ondanks zijn eigenaardigheden waarover ze zich uitlaat in haar autobiografie die merkwaardig genoeg de titel The Private Life of H.P. Lovecraft heet. Ze draagt dan inmiddels de naam Davis naar haar derde man, maar lijkt in haar huwelijk met Lovecraft zijn naam nooit aangenomen te hebben. Het moet een enigszins vreemde relatie geweest zijn. Lovecraft zou bijvoorbeeld nooit in woorden uitgedrukt hebben van zijn vrouw te houden, maar liefde moet er wel degelijk geweest zijn. Lovecraft drukt zich naar zijn vrienden en in zijn vele brieven regelmatig vijandig uit jegens immigranten en in het bijzonder Joden, terwijl ook Green immigrant is. In 1892 immigreert ze met haar moeder waarschijnlijk vanuit wat nu Oekraïne is en haar familie is Joods. Green heeft een succesvolle hoedenwinkel aan Fifth Avenue, waarmee ze hen beiden kan onderhouden. Lovecraft komt door het koken van zijn vrouw behoorlijk aan, een schril contrast met de lichamelijke toestand waarin hij zijn laatste jaren slechts een decennium later doorbrengt. Lovecraft kan zich in deze tijd dus verder toeleggen op zijn schrijverschap dat zijn eerste vruchten begint af te werpen. Voor het eerst verschijnen er regelmatig verhalen van Lovecraft. Een behoorlijk aantal van zijn droomcyclusverhalen worden gepubliceerd in het tijdschrift Weird Tales. Deze verhalen, het gaat om een kleine dertig werken waaronder het onzienbare, in het Engels is de titel From Beyond, spelen zich af in wat Lovecraft de Dreamlands noemt, een wereld die alleen via dromen betreden kan worden. Lovecraft weigert een positie als hoofdredacteur van de nieuwe bijlagen van Weird Tales waarvoor hij naar Chicago had moeten verhuizen en zijn carrière lijkt in de kiem gesmoord. Lovecrafts verhalen vinden na de korte opleving van zijn schrijverscarrière opnieuw slechts zelden de weg naar publicatie. Naast zijn ervaringen als amateurjournalist en zijn schrijven heeft Lovecraft op 34-jarige leeftijd geen enkele werkervaring en vindt dus geen ander werk om hem en Sonja uit de financiële put te helpen. Het vonnis voor het huwelijk is daarmee ook getekend. Als Sonja het sanatorium mag verlaten, vertrekt ze zonder Lovecraft naar Cleveland voor werk. Lovecraft zoekt zijn toevlucht in een oncomfortabel appartement in het Loesje Brooklyn. De twee leven nog jaren apart totdat Sonja uiteindelijk de echtscheiding aanvraagt. Niet wetend dat Lovecraft de papieren nooit ondertekent, hertrouwt Sonja enige tijd later. In zijn eenzame appartement in Brooklyn raakt H.P. Lovecraft opnieuw verzeild in het donker. Zijn vroegere poëtische uitingen vertonen al tekenen van een negatieve kijk op vreemdelingen en ook tijdens zijn voorzitterschap bij de UAPA geeft hij uiting aan een negatieve en soms ronduit racistische houding, wat geen onbekend sentiment is voor het Amerika van de tweede helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw. Zijn ervaringen in New York leidden echter tot Lovecraft's onverbiddelijke desillusie van de nieuwe wereld die de grootschalige immigrantenstroom met zich mee lijkt te nemen. Zijn door tragedie getekende jeugd, het falen van zijn huwelijk en carrière, de terugkerende armoede. Tot overmaat van ramp blijft Lovecraft na een inbraak in zijn appartement achter met weinig meer dan de kleren aan zijn lijf en een aangevuurd gedachtegoed dat eenvoudigweg racistisch te noemen is, sijpelen onvermijdelijk door in zijn verhalen. In 1925 schrijft hij het verhaal Hij, waarin de protagonist afkomstig uit het vreedzame en ongestoorde New England naar New York verhuist. Daar vormt hij, ontgoocheld door wat hij aantreft, een visie op de stad en zijn overzeese nieuwkomers... die de lezer onwillekeurig aan de schrijver van het verhaal doen denken. Zo is in het begin van het verhaal te lezen... Mijn komst naar New York was een vergissing geweest... want terwijl ik naar een ingrijpend wonder en inspiratie gezocht had... in de krioelende labyrinthen van de oude straten had ik in plaats daarvan alleen maar een gevoel van afgrijzen en benauwenis gehad dat me dreigde te overmannen, verlammen en vernietigen. H.P. Lovecraft geeft in deze periode ook vorm aan de roep van Cthulhu, een van zijn bekendste verhalen waarin onder meer zijn gedachten omtrent de onbeduidendheid van het leven tot uitdrukking komen. Wanneer hij in 1926 zwaar vermagerd terug in Providence gaat wonen... breekt voor Lovecraft de meest vruchtbare periode van zijn leven aan. Weliswaar enkel wat betreft zijn schrijven... want qua financiën en gezondheid gaat het hem nog steeds niet voor de wind. Tijdens het laatste decennium van zijn leven... schrijft hij niet alleen een groot aantal korte verhalen... maar ook zijn langste verhalen, waaronder de kleur uit de ruimte. Bovendien houdt hij zichzelf bezig met ghostwriting... Zo schrijft hij voor de wereldberoemde illusionist Houdini het verhaal Gevangen met de faraos, dat onder hen die bekend zijn met Lovecraft's gehele uivere beter gekend is als Under the Pyramids, zoals het verschijnt in het tijdschrift Weird Tales. Datzelfde tijdschrift publiceert ook een van zijn meest bekende verhalen, de Dunwich Horror, dat niet naar het Nederlands vertaald is. Hoewel Lovecraft het graag doet voorkomen alsof kritiek op zijn verhalen hem koud laat, kan hij het in werkelijkheid dusdanig moeilijk verkroppen dat hij geen stappen onderneemt zijn afgewezen verhalen ergens anders te publiceren. Wellicht is daarin de reden te vinden dat tijdens zijn leven slechts één van zijn verhalen, Schaduwen boven Innsmouth, in paperback wordt uitgegeven. Dat gebeurde in 1936, een jaar voor zijn dood. Het boek verkoopt slecht en Lovecraft is zeer ontevreden vanwege de slechte uitgaven ervan. De bezoeker uit de duisternis, in het Engels The Haunter of the Dog, is het laatste verhaal dat Lovecraft schrijft. Dit verhaal, ingeleid door enkele versregels uit het gedicht Nemesis dat Lovecraft zelf schreef in 1917, is het vervolg op een verhaal van Robert Bloch. Uiteindelijk schrijft Bloch na Lovecrafts dood een derde deel. De bezoeker uit de duisternis wordt tot de Cthulhu-mythologie gerekend en speelt zich af in Lovecraft's geboorteplaats Providence. Lovecraft verwijst in zijn verhaal bovendien naar Edgar Allan Poe's The Fall of the House of Usher, dat een ander licht doet schijnen op het lot van de protagonist. Het zal misschien zijn vanwege de gezondheidskwalen waar hij in zijn jongere jaren mee te kampen had, maar Lovecraft gaat niet graag naar de dokter. Als zijn gezondheid in 1937 snel achteruit gaat, de armoede waarin Lovecraft leeft heeft waarschijnlijk een ondervoeding tot gevolg die bijdraagt aan zijn snelle aftakeling, bezoekt hij dan toch een arts en krijgt slechts een maand voordat hij zal sterven de diagnose kanker. Hij wordt onmiddellijk opgenomen in het ziekenhuis en houdt zolang hij kan een dagboek bij waarin hij zijn toestand beschrijft. Zijn wetenschappelijke interesses houden hem zelfs nu nog bezig. Howard Phillips Lovecraft sterft op 15 maart 1937 op 47-jarige leeftijd. Het soort verwijzingen en verweven elementen tussen verschillende verhalen zoals die in De Bezoeker uit de Duisternis te ontdekken zijn, is Lovecraft's verdere oeuvre en dat van zijn tijdgenoten en vrienden niet vreemd. Zo moedigt Lovecraft schrijvers met wie hij correspondeert, waaronder de andere leden van de Lovecraft Circle, aan hun inspiratie te zoeken in zijn verhalen en staat hij hen toe gebruik te maken van sommige van de elementen uit zijn eigen verhalen, zoals de mysterieuze boeken met verontrustende titels, angstaanjagende onaardse wezens en plaatsnamen en instellingen als Arkham en Miskatonic University. Overigens helpen zijn vrienden van de Lovecraft Circle Lovecraft ook met het uitwerken van zijn ideeën en de onderlinge wisselwerking blijft actief na Lovecraft's overlijden. Lovecraft's verhalen worden daarnaast vaak in drie categorieën ingedeeld, waarvan de eerder genoemde droomcyclusverhalen en de Cthulhu-mythologie er twee zijn. De eerste categorie heeft de term macabre verhalen gekregen. H.P. Lovecraft zelf maakt geen gebruik van deze termen en brengt dan ook geen gelijksoortig onderscheid in zijn eigen verhalen aan. De termen werden pas later toegekend. Zoals de droomcyclusverhalen zich allemaal afspelen in The Dreamlands, zo spelen de verhalen binnen de Cthulhu-mythologie zich af binnen een fictief universum waarin een scala aan machtige goden centraal staat. Cthulhu is een van deze goden. De opzet van dit universum en al zijn elementen ligt voor een deel besloten in Lovecraft's verhalen, maar zijn tijdgenoten en latere generatie schrijvers geven tijdens en na zijn leven het universum mee vorm. De Engelse term Cthulhu mythos is bedacht door August Derleth, onderdeel van de Lovecraft Circle en een van Lovecraft's protégés. Na Lovecraft's dood verzamelt hij samen met Donald Wondray Lovecraft's ongepubliceerde verhalen, maar ze vinden geen enkele uitgeverij bereid om deze alsnog uit te geven. Uiteindelijk besluiten ze zelf deze en nog vele verhalen gebaseerd op losse fragmenten en notities die Lovecraft nanaat uitgeven. Ze noemen de uitgeverij Alchem House, naar een van Lovecraft's fictieve plaatsnamen. Het is mede dankzij de inspanning van Durroth en Wandray, en ondanks de kritiek die vooral Durroth van latere Lovecraft-fans met terugwerkende kracht te verduren krijgt omdat hij Lovecrafts naam gebruikt zou hebben om zijn eigen werk aan de man te brengen, dat Lovecrafts verhalen de tand destijds hebben doorstaan en, zij het pas na zijn dood, een echt publiek hebben gevonden. De uitgeverij Alkem House zorgt wel kort na Lovecraft's dood voor de beschikbaarheid van zijn werk, maar het zal nog enige tijd duren voordat zijn verhalen buiten de doorgewinterde weird-fictie- en horror-lezers een groter publiek zullen bereiken. Lovecraft's huiver wordt uiteindelijk opgepikt door de tegencultuur van de jaren 60, waarschijnlijk vanwege de verwrongen visie op de werkelijkheid die uit Lovecraft's verhalen naar voren komt, een element dat vooral door de psychedelische kant van de tegencultuur geëxploreerd wordt en waardoor onder meer ook de verhalen van William S. Burroughs, waarin een vergelijkbare, vertekende werkelijkheid te lezen is, aan populariteit winnen onder aanhangers van de tegencultuur. Vanaf die periode lijkt Lovecrafts invloed grenzeloos te zijn. Zijn verhalen inspireerden schrijvers als Stephen King. In bijvoorbeeld Revival zou King op een vernieuwende wijze gebruik gemaakt hebben van de Cthulhu-mythologie, Neil Gaiman, Michelle Houlebeck en Joyce Carol Oates, maar ook filmmakers als Guillermo del Toro en John Carpenter, om maar wat te noemen. Ook in de muziek klinkt zijn invloed door. Zo is het album Behind the Wall of Sleep, van Black Sabbath, naar een verhaal van Lovecraft genoemd. Intussen wordt Lovecraft gezien als een van de belangrijkste Amerikaanse schrijvers van de 20e eeuw. Lovecraft's invloed strekt zich dus uit tot buiten de literatuur. Zo werden er sinds eind vorige eeuw meerdere bordspellen gebaseerd op Lovecraft's verhalen, maar vooral de afgelopen jaren is dit exponentieel in aantal toegenomen. Met de opkomst van het digitale tijdperk heeft Lovecraft ook zijn intrede in de videogames gedaan. Lovecraftian is een genre waarbinnen de spellen zich baseren op Lovecrafts verhalen door middel van specifieke elementen of met hun typische sferen opzet die losjes geïnspireerd zijn op zijn oeuvre. In Sherlock Holmes, The Awakened bijvoorbeeld, gaat de welbekende detective de strijd aan met een donkere sekte en het kwaad dat Sherlock gaandeweg steeds meer in zijn klauwen krijgt. Op het platform Steam zijn al zeker zo'n 70 games te vinden binnen het genre. Overigens zou Lovecraft zelf een hekel gehad hebben aan spellen. In verschillende van Lovecraft's verhalen wordt er gesproken van een magisch handboek van Arabische afkomst. Het fictieve boek Necronomicon zou geschreven zijn door Abdul Al-Ghazret, een gestoorde dichter uit Jemen die omstreeks het jaar 700 in leven was. Lovecraft gebruikte de naam van de auteur als pseudoniem voor zichzelf. De inhoud van het door Lovecraft verzonnen boek zou zo gruwelijk zijn dat de lezer ervan zijn verstand verliest. Sommige Lovecraft-fans zijn ervan overtuigd dat het boek echt bestaat, en het komt dus nog wel eens voor dat er in boekhandels of bibliotheken naar gevraagd wordt. Marvel Comics heeft de naam Abdul al Alhazred ook in het Marvel Universum geïntroduceerd als een van de vijanden van Wolverine. Ook voor hen die onbekend zijn met de verhalen van Lovecraft klinkt Arkham wellicht bekend in de oren, want in Batman worden de slechteringen opgesloten in Arkham Asylum en stripfiguur Hellboy krijgt het meer dan eens aan de stok met monsters uit de Cthulhu-mythologie. In een aflevering van South Park komt Cthulhu bovendien ten tonele tijdens een concert van Justin Bieber en vermoordt hij de zanger op het podium. De verhalen van Lovecraft hebben ook tal van filmmakers geïnspireerd. Er zijn relatief zuivere verfilmingen zoals From Beyond en The Unnameable, maar dit jaar kwam er een nieuwe verfilming van De Kleur uit de Ruimte uit onder de titel Color Out of Space met Nicolas Cage in de hoofdrol. Veel van de meer letterlijke filmvertalingen van Lovecraft's oeuvre zijn echter wat gedateerd. Maar daarom misschien des te meer de moeite waard om te bekijken. Er zijn ook films waarin de auteur als personage is opgenomen en waar Lovecraft zelf wordt geteisterd door zijn existentiële horror. Zoals in de films... Necronomicon en In Search of Lovecraft. En dan zijn er nog de films en series die voornamelijk geïnspireerd zijn op de thema's die in het werk van Lovecraft centraal staan. Ridley Scott's Alien uit 1979 wordt aangedragen als een dergelijke film. En ook de films in de Apocalypse-trilogie van John Carpenter zelfs de serie True Detective waarin twee detectives sektegerelateerde misdaden onderzoeken en waarin de echte gruwelijkheden buiten beeld en ter interpretatie van de kijker blijven zou Lovecraftian genoemd kunnen worden. Ook de makers van de immens populaire Netflix-serie Stranger Things haalden inspiratie bij H.P. Lovecraft, zeker wat betreft het tweede seizoen, waarin een mysterieus en interdimensionaal monster de verhaallijn domineert. Kortstondig was er in de jaren zestig de psychedelische rockband genaamd H.P. Lovecraft. De leden van de band zochten de bezieling van hun muziek in de macabere verhalen van Lovecraft. Hun bekendste nummer is The White Ship. Metalband Cradle of Filth bracht het album Lovecraft and Witch Hearts uit in 2002. Eerder schreven zij al het nummer Cthulhu Dawn. Ook Iron Maiden verwijst naar Lovecraft met de albumcover van Life After Death, waarop een grafsteen te zien is met de woorden That is not dead which can eternal lie. And With Strange Aeons Even Death May Die, een fragment uit Necronomicon. De eerste vijf nummers van het album Magic van John Zorn vormen samen het woord Necronomicon. Cliff Burton, voormalig bassist van Metallica, was grote fan van Lovecraft's Cthulhu Mythologie en de band zou zich voor maar liefst elf nummers door de verhalen laten inspireren. Behalve de eerder genoemde auteurs die in Lovecraft een bron van inspiratie zagen, is ook Jorge Luis Borges het vermelde waard. Niet zozeer omdat hij een nadrukkelijke voorliefde voor Lovecrafts verhalen zou hebben, maar wel om het volgende. In het boek van Zand draagt Borges een van de verhalen op aan de herinnering van H.P. Lovecraft, waarover Borges in de epiloog schrijft Fate which is widely known to be inscrutable, would not leave me in peace until I had perpetrated a posthumous story by Lovecraft, a writer I have always considered an unwitting parodist of Poe. At last I gave in. The lamentable result is titled There are more things. Volgens de auteur van het artikel The Invention of H.P. Lovecraft suggereren deze zinnen dat Lovecraft in feite een hoax is. H.P. Lovecraft is een verzinsel. Van Jorge Luis Borges. Deze podcast is een samenwerking tussen literair Platform en Uitgeverij Karakters en Luisterpunt Bibliotheek, de bibliotheek voor mensen met een leesbeperking. Abonneer je op onze podcast en blijf op de hoogte van nieuwe afleveringen. Wil je je verdiepen in het werk van H.P. Lovecraft of ben je benieuwd naar de verhalen achter andere auteurs? Neem dan een kijkje op ons literair platform op www.characters.nu.